0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。每个人一定会有挫折痛苦的时候，但有时候那个关卡必须由自己去度过，旁人能够做的就只有适时的去帮忙，听他诉苦一下。这个时候的旁人其实不要给太多的评论。我觉得有时候啊，那个决定事情的权利还是要在当事人身上。在自己经历过一些事情，也许它是一个很重大的影响。可是也会因为这样子更懂得，当人们在很彷徨、挫折，然后其实有时候他不知道该怎么办的，在这个时候还是要尊重他的决定。别人可能会觉得说你这样做很蠢，可是他还是必须要有决定事情的权利，让他学会如何去判断、如何做决定，并且要适时,时的提醒他面对真相，不要逃避。因为说真的，其实活在谎言中比较容易。因为谎言都是你想听的话，我觉得在这个世界上，在这个社会中，我想很多人其实宁愿听谎言，也不愿听真话吧。所以你就看到很多人都会做着大家都觉得很愚蠢的事情。为什么没有人告诉他这件事是不对的，或者是这件事其实不太妥当？你就看我们的政客，好像每个都鬼遮眼。我就想说，应该是因为他周围的人都捧他吧，他周围人没有跟他讲真话的，讲真话的都被他揍，<笑>他自己不愿意接受真话。所以说真的，我想可能有很多人都活在谎言中吧，活在他自己创造谎言，或者是别人给他创造的谎言。所以就是为什么历史上很多的昏君，那种说周围都是假的，他就是说谎言才是幸福，对，谎言很幸福，因为你永远只听到你想听的话，永远都不用长大，你完全不用成长，反正大家都会告诉你你想听的话，都是你爱的，都是你要的，每个人都哄你，都宠你，所以有人叫做宠坏小孩子被宠坏，因为全部都依着他。然后好像没有什么挫折需要去面对。真的宠坏不是只有小孩子啊，大人也是啊，交男女朋友的也会啊，对不对？把对方给宠坏了，在这些事情当中，其实面对真相一定会比较多的挫败感。但是如果你能在挫败中学到一些东西，你学到越多，那才是真正的赢家。有的时候啊，活在真相里是比较痛苦的，这样到底好不好？还是要活在谎言的梦境里比较好呢？然而，没有任何谎言是可以持久的吧？短暂的美好破碎后，带来是更大的痛苦。真相都需要时间去调试，需要心理准备。活在委婉真相中，真的。在社会中充满了谎言，这大家应该都很清楚。甚至这些谎言已经没有人想说，了，就是都假的，啊，有什么好提的？那政客了，不管是开什么支票，跳票了一堆。不一定是政客啊，只要是荧光幕上让你觉得好像观感不错的，通常都是讲了那些你想要听的话。我想没有绝对的对错，只有你自己的决定，只有你自己能决定自己的情绪，只有自己能决定自己想要的是什么。所以没有错误的决定，只有你如何选择自己的生活和人生。这社会中，很多人为了要拼流量，为了要拼一个眼球、注目等等的。也许对他们来说，谎言或是讲那些大家想听的话。在我讲故事的时候，遇到三种人：一种就是我箭射出去，他箭会回射回来给我，什么意思？我跟他讲什么事情、啊，然后他就跟我说：“哎呀，早就跟你说怎么样怎么样。”然后我就被骂了一顿。第二种是我箭射出去，然后那个箭就刺在他身上的，百分之九十九都是这种人。我可能讲了什么事情，他会觉得跟着难过，跟着生气，跟着痛苦。第三种是我箭射出去，那个箭就不见了，它直接化掉那一份痛苦，那份难过，我觉得这才是最厉害的。其实能做到第三件事情的人，能够把那个箭化掉，没有痛苦的，真的很少。然后女生比较多的都是第一种，就是我箭射出去，我会被回射。<笑>女生情绪比较多，男生还是比较偏冷静跟理性。我觉得用情绪处理事情是没有用的，自己有办法处理好情绪，再处理事情。如果你没办法处理情绪，你真的没办法处理事情，这是一定的，因为你容易会被情绪给牵扯，被情绪牵扯之后，你就会不知道你真正的判断在哪里。我会比较理性去看事情，没有什么好发泄的，因为通常我已经比平常的女生还要冷静，所以别人都会比我还激动。七七说这样是不是比较容易控制脾气？嗯，对我觉得我是习惯了，我习惯不会去认同情绪，我已经一直都有在训练这件事情。所以提醒大家说，情绪要注意，有时候情绪很好用，可是情绪是用来关照你自己，关照你的状态是什么样子。如果情绪太多，你要注意一下，这不是一个适合处理事情的时候。情绪是自己的事，其实没有人可以有责任去帮忙负担。你就会想帮忙承担别人的情绪，也无法的。通常你是一起被拖垮的那一个，甚至说责怪任何人，并不会让事情变得更好，反而是更让人无法解脱的。为什么？因为你困在那责怪中，你一直觉得是别人的错，于是好像错都在别人身上，你不用进步了，你只要像你原本一樣的样子就好了。反正是别人的错，是他要改变，不是我要改变。常常在责怪的时候，我们推出去那个责任，好像自己就不用成长了一样。所以你会看到，那些总是责怪别人、总是说谎圆谎的人，他们是不会前进的，他们停留在原地。你会看到，为什么这么多年过去，你还是那个样子？你会看到他们的习惯，习惯把事情说的都是别人的错，习惯在这社会中的生存就是上司的不对，是政客的政策错误，是天气不对。总之，千错万错都不是他的错，所以这样子他是无法从他自己的困境中摆脱的。把痛苦的情绪丢给别人负责也是徒劳的。你可以看到，当一些事情发生，大家习惯性的去责怪有可能的负责人，不管是政治上的，或是周围有相关联的人，他们不是真的没有责任，他们的确也是有责任。可是，如果你把所有的情绪认为都是他要负责，对我生气是很正常的。最后，只是造成你自己更大的伤害，也是造成这个社会更大的伤害，所以其实就是双方更大的伤害。你可以看到有一些人为什么会在社会越混乱的时候，越是会有一些极端的社会案件出现。好几年前了，郑杰的案子应该也是让大家非常的印象深刻。你可以看到的，其实是一个长期下来被社会观念所影响的一个孩子，被他的父母所影响的一个孩子。你说，就算同样的情境，不是每个人都会做出同样的决定。可是，在他已经把错误都怪到别人身上的时候，他已经把责任不在他自己身上，没有自己的决定权的时候，我们就看到一个被他的周围的环境、周围的人事物所压垮的一个灵魂。他已经不知道自己为什么活着，痛到不知道痛是什么了，所以他想要让别人痛苦，他想要别人死亡，其实也是他希望自己死亡。我觉得那个就好像是一个宅男打游戏打到把真实事件打成了游戏这样。那我觉得当时的情境，也会看到另外一种的社会现象。当时已经开始流行智慧型手机。我记得那时候我很印象深刻的一件事情是：假如今天智慧型手机还没有那么的流行，这件事情发生的时候，也许伤害不至于那么大。在那个时候，滑手机专心在自己的手上的物件，因为你会发现看书的专注度跟看手机的专注度好像不太一样。看书还是会注意到周围的一点分享声音，不至于全部人都是专注在自己手机里的声音、手机里的画面。但是在那个情境之下，那时候也许周围的人都专心在自己的手上，就这样子突然间发生了这件事情。这时候又想到最近我在看了一本书，叫做《深度数位大扫除》，它其实就是关于手机如何影响了生活，很多社群的软体。Facebook、IG 或者是抖音等等，这些软体上面都是设计各种吸引眼球目光的方式，你会不自觉的上瘾去点击。像里面讲到一件事情，我觉得哎，原来如此。他提到原本 Facebook 上面那个数字使用的是蓝色的数字，通知啊会显示蓝色的数字，但是点击率不是那么高。等到它换成了红色的数字的时候，点击率明显的提高了。其实现在 Facebook 的很多设计，包含说按赞的功能，原本一开始它就只是一个，大家可以看一下，哎，朋友生活圈讲了什么话。可是后来出现了互动的功能，包含按赞啊，那 Instagram 就是按爱心嘛，好像有回应，所以大家不自觉会去看，会去看一下，哎，现在得到了什么回应，好像强迫性的会去使用。原本也许使用这些软体的目的是可以得到一些你想要的资讯，可是最后你会发现，你会不断的看，你花的时间其实比你想象的还要多，然后淡化了你原本真正的目的。这个讲到关于注意的部分，还有那部分现向，就是会在社群中讲情绪、分享情绪。有的人好像就是情绪留言板们，现在比较少一点。我也好像也曾经有做过那个时期，就是会在自己的页面分享一下。一时的一个情绪，例如说觉得自己做了什么蠢事啊之类的，那渐渐的就比较不写了。渐渐不写的原因是，嗯，也许是会担心没有看到会担心啊，会难过，会什么什么。也或者是说，有时候就是会有那种不想让 A 知道，但是只是想抒发一下，不想让 B 知道，觉得到最后是什么都不写，因为我觉得只要有这种情况出现，或许都不是一个最适合的分享吧。因为好像都是在某一句话面在影射某个人，影射什么什么。小时候不懂事的时候，难免都会想要去分享这些东西，就是某件事情啊，抱怨一下、啊，某件事情如何什么的，然后又会想要避免谁看到。那时候只要有关别人的，就不会想分享，连那个分手啊、交往啊都要公诸于世，有没有？全部人都知道这样。然后不是还有那个交友动态吗？呃，交往中、单身、一言难尽，还有什么什么那些。在那画那个状态，那我说一年能听到底是什么？哎，我也在想说，可能是那种要分不分，然后那个分分合合，还是什么？其实单恋，然后什么什么之类的。大家可能会在社群上面去写自己的状态跟动态。哎，其实我也很好奇，现在大家发现动的目的到底什么？因为我之前曾经想说，哎，别人发文不就是想要别人可以看一下？大家在使用社群的时候，好像都会不自觉把自己的状态写得很清楚。对我讲到线动，一开始我对线动的感觉是，它是一个有时限的东西，就在这24小时之内，你才看得到的东西，就把握这时间看啊，没看到就是错过了、哦，这样子，然后这线动的目的到底是什么？那么可能有人觉得一时的情绪写在沙上，给海水冲走就好了，所以你就看到有一些人线动会呈现一个情绪情绪状态。之后就想说，人家说好的事情写在石头上，不好的事情写在沙滩上，这样海水就可以冲走了。他跟我说，限动可以设定精选，嗯，好像是，就是可以设到精选里面去。可是你知道，我觉得那像 IG 的限动精选看起来還是有点不方便，就是你变成一个点一个点点点点点，糟糕过头了，被点回去。<笑>它不是一个很好的搜寻方式。那我说线洞一片黑，然后在角落打字，对，没错，很多这种的。后面老师说，就是一些绯闻，愿读者再去看。<笑>在角落打字，我就想说，嗯，好像是想要考一下大家的细心度，有没有人发现我这个隐藏的情绪的感觉？但是，我这默默有什么伤心的事情啊？可是又不敢昭告天下，希望有人默默发现到的人可以来关心我一下，然后就写那个角落的字的那种感觉。我也看过有人发一个线洞，等到下一篇就看到他，就转踢了别人回复给他的，他就说哇，这个人你观察力很好啊，发现到他要讲是什么。我就想说，哇塞，现在线洞还是考试是不是？来一个大家来找茬，挑战一下，到底他这个人到底要表达什么事情？<笑>那说不想遭到天下又挖线洞，真的，我其实也是一个问号。那说友情考验，通过才能当朋友。哎，我之前也有很困惑，就是当我关心了别人的线动的时候，结果就是他会觉得是我干嘛为了他这小事情就问，我就会疑问一下，嗯，这是什么意思？然后他好像是懒得回答，然后想说，嗯，那你这样线动发到底是对他对他说就是只是个抒发情绪，可能他只是要把情绪写在沙上面，然后我就去关心他的沙子吧，那就不用管他的意思。每个人发限动的方式不一样，就是像这种人就不用管。因为我都会去看，因为如果我有空的话，因为那线动真的太多了。如果你追踪人很多的话，就是一排，所以我有时候就点个四五个我就累了，我就不会点到后面去。因为我刚才才讲到这一个所谓社群媒体，非常的吸引的眼球，所以你会花很多时间在上面。然后我没那么多时间，像我之前都会回复王大明的法律题目，可是我前一阵子很忙的时候我就没时间回复，常常都是晚上了，答案都要公布的时候才看到，想说哎，线动就关心一下。然后有的关心，好像我刚才讲到的是有人是有感到压力的，有的人可能也不好意思说到底发生什么事。然后有的人就会讲，好像是终于有人关心了他的那种感觉。你到底要选择就是啊，以后都不回好了，反正有的人觉得不想被打扰。那还是要去关心呢？在关心人之候，有时候很难拿捏，到底该不该去关心，是不是有点鸡婆？还是说关心一下，因为你永远不会知道是谁，那是最后一根稻草。可是有的人好像感觉上已经很习惯，都是那种负面限动的，我就已经懒得回了。我能怎么办呢？其<笑>是看状态啦。有的人就是已经都呈现的状态了，那好像也不用再讲什么了，就一直常常都是类似的东西。所以我其实也不知道大家对限动的意思到底是什么，为什么会想要发限动啊？说到这个，昨天而已是不是？还是前天？有两个人给我连续在那里发什么，不小心把洗衣粉当奶粉喝下去，我就想说哈，等一下怎么会傻傻的做这种事情？应该没事吧？那可是两个人都发同样的讯息，让我觉得一个困惑，所以我还是问他们了，发、啊、生什么事？结果呢，那是假的。然后你虽然说那个是假的，但是真的有人发生过这件事情，我会想要关心，是因为真的有人做过这种事。因为我妈妈曾经跟我讲过，我小时候啊，嗯、呃，就是还是小杯杯泡奶粉的时候。我的阿妈曾经用洗衣粉去泡牛奶，结果那时候她要喂我的时候，我都不肯喝，我的味道一定不一样。<笑>后来她才发现，哎、欸，原来泡错了。我忘记到底是我阿公还是阿妈，对，也是问号，不是应该会很多泡泡吗？所以我是说，就真的有发生过啊！看到那个线动会有反应，是因为我不会认为说一定是跟我开玩笑，因为真的有人做过这种事，我才会想说，哎、欸，关心一下，都这么老大不小做这种傻事，殊不知就跟我说。呵呵，你中计了，那个是个陷阱。然后那样如何如何？然后我就一个无眼，就是觉得一个无聊，懂吗？我就得说好哦，现在线动居然又有出现这种陷阱了，以后莫名其妙我就不要。那浩叔是中计要跟着发文，对啊。然后我就有一个不想理人家。百<笑>风说：“报告，我昨天吐的那老白眼，对我就是白眼。”我就跟百风说：“我觉得啊，就是这种无聊游戏需要有个终止的人。现在线动又变成另外一个互动。”而线动好像是一个互动方式吧，像有的人他会把一些事情就写在线动上。像我还蛮喜欢看子涵的分享，他前阵子在分享他自己如何做 podcast， 就是用线动分享。他说情绪放在线动没问题，也可能 IG 的那个形式吧。IG 实在不是一个很合适贴文的地方，如果你是用 FB 文字就可以贴了。IG 还要用照片，虽然也有人用放个照片，然后写一句话，这样完成他的情绪。上次有讲，希望大家就算受伤，也不要去放弃你原本的善良嘛。那时候我刚好看到那個《彩云国物语》，它是一个轻小说，然后后来有出漫画，然后也出了动画。我在這个动画里面看到一段，他就说：“绝不能放弃你的善良，不要变成无动于衷的人。受伤心动之时，尽情哭泣，然后再从前方迈出脚步。”不要错失真正应该守护的东西。你是个凡人，正因为知道自己弱点，才会变强；正因为一无所有，才不会丢弃珍爱植物。大概就这样。听完大家脑袋还在吗？<笑>好啦，谢谢大家，祝福大家都可以好好的睡觉觉。我袋家睡觉了，感谢大家，祝福大家都有愉快美好的一天。